Most mielőtt belekezdenék a téma kifejtésébe, hogy léteznek-e bukott angyalok. Kedves hallgatónak és a nézőnek a figyelmébe ajánlanék két videót a kiáltó szó a pusztában YouTube csatornáról. És a két videó azonos címmel rendelkezik. Egyik az első része annak a videónak, hogy hihetünk-e az apokrif iratoknak, és a másik, ugye a második része ennek a videónak, hogy hihetünk-e az apokrif iratoknak. Mind a kettőt meg lehet találni a kiáltó szó a pusztában YouTube csatornán. Persze én továbbra sem várom senkitől, hogy velem egyet értsen. Én mindig felhívom a figyelmet arra, hogy nem vagyok tévedhetetlen, nem vagyok szent ember, nem vagyok tökéletes. Én azt mondom el, azt osztom meg embertársaimmal, amit én is Isten kegyelméből már mostanig megérthettem. És mindenkit én arra bátorítok, hogy merjen személyesen az Úristenhez kiáltani, hogy ne legyen megkötözve emberi tanítások által, vallási babonák és dogmák által. Miért mondom ezt? Azért, mert hogyha az ember gyermeki szívvel megmerészeli tenni ezt, hogy Istenhez kiállt, akkor ő személyesen nyer bizonyosságot afelől, hogy Isten létezik-e, vagy sem. És hogyha létezik, akkor minden bizonyal tud beszélni is. Tehát, hogyha mi tudunk beszélni, akkor mennyivel inkább ő tud beszélni. És tud beszélni az ő gyermekeihez. Vagy azon személyekhez, akik vágynak arra, hogy a gyermekeivé váljanak. Ez a legfontosabb. Minden tanítás közül, amit én valaha elmondtam, vagy minden tudomány közül, vagy minden videóban, amit én elmondtam mostanig, a leges legfontosabb rész mindig is az volt, hogy arra bátorítsam a kedves igazságkereső embertársaimat, hogy ők is merjenek keresni, megkérdelezni dolgokat, ne fossanak, ne fossanak. Ezt szebben már nem tudom fogalmazni, ne féljenek. Ne gondolják azt, hogyha megkérdelezik azt, amit a pásztorbácsi mond, vagy a papbácsi mond, akkor ők elkárhoznak, a pokorra kerülnek. Nem, ellenkezőleg. Azt mondta Jézus, hogy zörgesetek is találtok. Zörgesetek is megnyitatik. Keresetek is találtok. Aki éhezi és szomja hozza az igazságot, az megelégítetik. Tehát ő bátorít minket arra, hogy merjünk keresni, kérdőjelezni dolgokat. Pál azt mondja, hogy a lélek még a lélek, még az Istenek a mélységet is megvizsgálja. Hát erre vagyunk, hogy megvizsgáljuk azt. Megnézzük azt, hogy mire hívott el bennünket az Úristen. Hogy mi uh, legyünk úgy, mint uh, gyermekek, akik, akiknek az apuka tud adni mindig egy újabb uh, játékot, egy újabb meglepetést. Erről kéne szóljon az élet. Én mindenkit erre bátorítok. Nem arra, hogy nekem higgyen. Mostanig hitt a papoknak, meg a béreseknek, meg a pápáknak, és akkor mostantól higgyen nekem. Nem, én nem ezt mondom. De viszont örömmel osztom meg a megértéseimet, a felismeréseimet, azt remélve, hogy aki azt hallja, talán merít abból inspirációt, és azáltal bátorságot is arra, hogy ő is Istenhez forduljon, megértse az ő kijelentését, amit ő adott legfőképp ugye Jézus szavai által, az ő élete által, hogy megismerje ő személyesen, hogy ki az a Jézus Krisztus. Mert hogyha csak én mondom, vagy hallod a templomban, vagy máshol hallod, az nem ér semmit, megmondom őszintén. Ne is fárazd magadat, inkább nézel amerikai filmeket, menjél kirándulni, sokkal jobban jársz.
mint azzal, hogy folyton engemet hallgatsz, vagy folyton templomba mész, vagy folyton másokat hallgatsz. Ha te nem hallod az Úristent, vagy mi nem fordultál hozzá, hogy te is kapjál személyesen megértéseket, és örüljél azoknak, mint a gyermek az új játéknak, akkor teljesen fölösleges minden erőködés, minden youtubozás, minden facebookozás. Körülbelül ennyit a, a bevezetőről, és akkor át is térnék a témára. Tehát mondom ez a két videó, hogy hihetünk-e az apokrif iratoknak a kiáltó szó a pusztában YouTube csatornán, segíthet megérteni a témát még jobban, még mélyebben, hogy minek köszönhető, hogy ilyen sok bukott angyal mászkál a földön mostanában, minden vallásban, és hogy ezek honnét származnak, és mi közük van a, a Krisztus kielentéséhez, az élő Istenhez. Visszatérek a kérdésre, hogy hihetünk-e, vagyis nem, hogy hihetünk-e, hanem léteznek-e bukott angyalok. Én avval a válaszsal kezdeném először is, én mind a két választ meg fogom vizsgálni, elmondom, hogy mit láttam mostanig, mit tapasztaltam, és mindenki vizsgálja meg, imádkozzon, fohászkodjon, hát ha kap egy sokkal jobb megértést, mint amit én kínálhatok kedves hallgató számára. Amit én tapasztaltam mostanig az igazságkeresése útján, a kereszténységben, a kereszténységet figyelve, más vallásokat figyelve, az amerikai filmeket figyelve, misztikus iskolákat figyelve, az szerint azt mondhatom, hogy léteznek bukott angyalok. Tehát a misztika, a keleti misztika, a hinduista, meg a buddhista, meg a nem tudom milyen pista, különböző pista, meg ista, misztikus irányzatok szerint vannak bukott angyalok, ők ezt állítják. A jóga, a reiki, meg az ilyen misztikus iskolák, ilyen gyógyító iskolák szerint mind, mindösszes ezt vallja, hogy vannak bukott angyalok, ilyen röpködő démonok, ezt állítják ők. Érdekes módon az új kereszténységben, a modern kereszténységben, amelyiknek a legfőbb képviselője Magyarországon a hídgyülekezete, az amerikai, misztikus, modern, hollywoodi kereszténység szerint is léteznek bukott angyalok, ilyen röpködő démonok, amelyeket úgy neveztem a múltkorjában, hogy a német Sándornak a daimon ionjai, akik össze-vissza röpködnek a levegőben és kergetik a keresztényeket, szerteszít a világban. Én több videót készítettem már arról, arról, hogy ez hazugság, ez betetés. Ez arra jó, hogy az embereket elszakítsák Istentől, az emberek rettegjenek, és az emberek bemeneküljenek a szektákba, a vallási szervezetekbe. De viszont fontosnak tartottam hangsúlyozni a videó elején, hogy érdekes módon ez a modern, karizmatikus, tehát karizomból kigyúrt kereszténység, így is lehetne mondani, a buddhizmussal, a keleti misztikával, egyetemben, meg a jogával, meg a reikivel, meg mindenféle ilyen metafizika, meg nem tudom én milyen kémia iskolákkal egyetemben azt állítják mindannyian, hogy léteznek bukott angyalok. És érdekes módon még Hollywood is folyton ezt propagálja, ezt teszi fel a képernyőkre, hogy minél többen higgyenek ezekben a mesékben. És akkor meg is mutatnám azt, hogy Pál barátunk mit mond az utolsó idők jeleiről. Ő azt mondja, amint a képernyőn is látszik, hogy mert lesz idő. Tehát ő arra biztatja a kollégáját, a barátját, hogy Timóteust azt mondja, hogy kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus szín előtt, 
aki ítélni fog élőket és holtakat. Az ő eljövetelekor és az ő országában hirdesd az igét, az igazságot, ne bújj el vele, ne félj, mutasd meg, amit te megtanultál, amit megértettél, amit megtudtál, amit láttál, amit hallottál. Mutasd meg mindenkinek, állj elővele alkalmatos és alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Miért mondom ezt én neked, kedves Timóteus? És miért mondom ezt neked most, kedves hallgató, kedves utitárs, kedves igazságkereső, vagy igazságszerető embertárs? Netán igazságban járó embertárs? Kedves gyáva embertárs? Lehet, hogy az vagy. Nem baj, ha gyáva vagy, semmi gond. Mert hogyha ezt beismered, akkor Isten megbátorít, megeleveníti benned a lelket. Semmi gond nincsen ezzel. Nem kell félni. Én is gyávákodtam már eleget, és talán még fogok is. Miért mondta ezt Pál Timóteusnak? Azért mondta, mert tudta, hogy lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, meg is fizetik őket, elmennek, befizetnek a persejbe, teletömik a ládát pénzzel. Mert folyton azt hallják, amit hallani akarnak, ami őket megtartja abban a, abban a gondolkodásban, abban az üzemmódban, amiben eddig is voltak. A mammonért való dolgozásban, a világ szolgálatában, a féligasságokban, az eszeveszett dicsőítésekben és különböző ilyen vallásos hagyományokban, betöltekezésekben és társaiban. Ezért mondja Pálapostól Timóteusnak azt, amit mond, mert lesz idő, Mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, nem érdekli őket, inkább mennek és vásárolnak maguknak gyógyító tanfolyamokat, különböző olyan felekezetekbe kerülnek be, ahol azt hirdetik, amit ők hallani akarnak. A saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanításokat, tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülöket, de a mesékhez odafordulnak. A röpködő angyalok a röpködő démonok meséhez odafordulnak, és ekképp nem azt cselekszik, amit megmutatott számukra a mester, hanem azt, amit mondanak nekik a béresek, az ilyen röpködő angyalokról és a röpködő démonokról. Én itt az elején még azt is elmondanám, kedves hallgató, hogy ha nekem nem hiszel, hogy ez hazusság, ez babanaság, ez arra van, hogy az ember figyelmét elterelje saját magáról, a saját életéről, arról a szaros pelenkáról, amit ő ki kéne tisztítson. Érthető? Az összes röpködő angyal, az összes röpködő démon arra van, hogy az ember figyelmét a, a pelenkában lévő kakáról elterelje a figyelmet. Hogy az ember ne avval a pelenkával foglalkozzon, hogy megtisztítsa azt, kimossa azt, és a saját lelkét, a saját szívét megtisztítsa. Hogy tudjon világítani a világban, hanem folyton azzal foglalkozzon, amivel neki nincsen dolga, amihez neki semmi köze van, semmi köze nincs. Foglalkozzon az ufókkal, a földön kívüliekkel, a, plejádon, a plejádok beliekkel, a szíriusziakkal, metafizikával, különböző ilyen tudományokkal, áltudományokkal, antropozófiával, különböző szófiával, más szófiákkal, ugye. Mindennel foglalkozzon, csak éppen azzal ne foglalkozzon, ami az ő személyes dolga, ami számára a soron következő feladat. Erre jók a röpködő bukott angyalok és a német Sándornak a daimon ionjai. Ha valaki nem hiszi azt, amit mondok, 
kérdezze meg egy idős embertől, 80-90 éves embertől, akinek az arcára már rá van írva, hogy ő közel van már a megboldoguláshoz. Ő leélt az életét nehézségekben, de tisztességesen, problémákban, de megbocsátással. Néha nehezteléssel, de ugyanakkor kiengeszteléssel is. És rá van írva már az arcára mennyek országa. Na az ilyen szemét kell megkérdezni, aki közel van a mennyek országához már, a megboldoguláshoz, hogy táti, mámi, mit gondol maga a bukott angyalokról? És elképzelhető, hogy körülbelül azt fogja gondolni, hogy te túl sok amerikai filmet néztél, túl sok vidámvasárnapot néztél, túl sok misztikus könyvet néztél, és sokkal jobban tetted volna, ha kimenti volna a mezőre kaszálni, meg kapálni, meg ganyét lapátolni, sokkal, de sokkal jobban jártál volna, mert a fejed nem telt volna meg ilyen buta mesékkel, amiről Pál is beszél. És akkor most meg fogom mutatni, hogy honnét származnak ezek a bukott angyalok. Egyébként tudjuk mindannyian, hogy a leghíresebb ilyen bukdácsoló angyal az nem más, mint a kitalált Lucifer. A kereszténységnek az ördöge, a kereszténységnek a röpködő sátánja amivel az embereket szintén filmben tartják, babonaságban, hazugságban tartják, és bejeztik őket a rendszerbe, hogy folyton tejeljenek, a gyapjúcsa tejet folyton leadják a, a, gyűjt, a begyűjtő központnak, majd utólag aztán a húst is és a vért is. Erre jó a Lucifer a röpködő, bukott angyal. Róla már korábban többször beszéltünk, sajnos én már nem tudok irónia nélkül beszélni erről a témáról, Ezért elnézést kérek, hogy van a szavaimban sajnos irónia, neheztelés, tényleg szívfájdalom van már bennem, hogy, hogy az emberek annyira megszerették a babanasságot, a hazugságot, hogy nem tudnak elszakadni tőle. És a legszörnyűbb az egészben az, amikor az ember a butaságot, a babanaságot, a keresztény babanaságot Jézus nevében ömleszti. Miközben a mammont szolgálja élete minden percével szinte. Tudjuk jól, hogy a legnépszerűbb bukott angyal nem más, mint Lucifer, aki a Bibliában nem szerepel. Nincsen semmiféle Lucifer az egész Bibliában. Aki olvasta a Bibliát, tudja. Ez egy mese, egy talált, kitalált mese, ami az Énok könyvéből származik körülbelül. Mutattam az előbb a képernyőn, ugye itt van a, az Énok könyve, az apoklif iratokról szóló videók, tehát bárki meg tudja nézni, meg tudja vizsgálni, hogy van ebbe valami értelem, hát valamit megért belőle. Tehát a, a, a legfőbb bukott angyal Lucifer, és mutattam a múltkori videóban, hogy Lucifer honnét származik. Tehát kire, van az, kire mondták azt, hogy ő a bukott angyal, és a, az angyaloknak az egyharmadát magával vitte, és ottan bukdácsoltak össze-vissza a földön. És közben a a földi emberekkel, meg a, a földi embereknek a lányaival szeretkeztek, ugye szexelgettek, és abból lettek különböző emberkék. Ez a mese, amiről Pál beszél, ugye, hogy az emberek elfordítják a fülüket az igazságtól, de a mesékhez odafordulnak. És arról fognak beszélni reggeltől estig, miközben senki nem cselekszi azt, amit Jézus mondott. Senki nem mondja az evangéliumot a mennyek országának az evangéliumát, nincsen szabadítás, nincsen gyógyítás, nincsen vigasztalás, nincsen semmi, csak mesékről szóló blöffök és ilyen száj karaték vannak gyakorlatilag az interneten és mindenhol a világban. Megkeresem azt a részt, ami a Bibliában állítólag a legfőbb bukott angyalról szól, hogy nézzük meg közösen, hogy honnét származik a mese és a hazugság. 
Ezékiel könyvében van, nem tudom egész pontosan, hogy hol van. Ha valaki nekem tud segíteni, nem veszem rossz néven, hogyha segít egy picit abban, hogy közösen megtaláljuk, hogy hol írja azt. Tirus, ugye Tirus, Tirus és ember. Ezt írom be a keresőbe, és már is kiadta, igen, Ezékiel, igen, Ezékiel könyvének a 28. fejezete, hogy nézzük meg, hogy ki a legfőbb bukott angyal, ugye a legfőbb mesebeli figura. És beteszem a képernyőre, akit érdekel, nézze meg a saját bibliájában, Ezékiel profita könyve, 28. rész. És lőn az úr beszéde hozzám, ugye mondja a profita, Ezékiel a profita. Ő ezt kapta az Úristentől látomásban, nem tudom pontosan, hogy hogy, de ő ezt kapta, hogy szépen menjen el hatalommal, erővel, és beszéljen Tírus fejedelmével, Luciferrel, ő a Lucifer. Ime, most mutatom be számotokra a Lucifert, a bukott angyalt, aki az angyaloknak nem tudom én hányadát magával vitte a bukdácsolásban, és a, 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 az emberek lányaival való szeretkezésbe, elvileg. Embernek fia, mondja az Úristen, mondjat Tírus fejedelmének, ezt mondja az Úristen. Mivel, hogy felfúvalkodott szíved, és ezt mondtad, Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy. Hangsúlyozom, holott csak ember vagy. És nem Isten. Mégis olyjá tevéd szívét, szívet, minő az Isten szíve. Lám, hát bölcsebb volnál te Dánielnél. Semmi elrejtett dolog nem homályos néked. Sok mindent tudsz, ugye? Bölcsességet bölcsességeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, és gyűjtöttél aranyat, és ezüstös, ezüstöt kincses házaidba. Bölcsességednek nagy voltával, kereskedésed közben megsokasítál gazdagságodat, és felfúlalkodott szíved gazdagságod miatt, mint ahogy a mi szívünk is szépen fel tud fúlalkodni, amikor egy picit már jobban megy a dolgunk. Kicsit a hasikánk megzsírosodik, ugye? Van egy, picit több, egy picivel több pénz van a pénztárcánkban, a bankszámlán, mint amennyi korábban volt, és már azt hiszük, hogy mi vagyunk a világ királyai, pontosan, mint a tírus fejedelme. Ez okáért így szól az Úristen, mivel olyá tevéd szívét, szívet, minő az Isten szíve. Azért imé hozok rá idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonszák fegyvereiket, bölcsességet, szépsége ellen, és megfertésztetik fényességedet. A sírgödörbe szállítanak alám, s meghalsz a megölettek halálával, a tengerek szívében. Vajon mondván mondodé, megölőt előtt, Isten vagyok én, holott ember vagy, és nem Isten, a téged átütőnek kezében. Körülmetéletlenek halálával halsz meg, idegeneknek keze által, mert én szóltam, ezt mondja az Úristen. A lényeg az, hogy, hogy itten egy, egy ember, egy fizikai szeméről van szó, egy fizikai földi királyról, ugye, akár mit tudom én, Nagy-Britannia, mit tudom én, hercegéről lehetne szó, vagy akármelyik királyról, vagy bárkiről, bármelyik miniszterelnökről lehetne szó. Ez mindannyiunkat jellemez. Na, ez a tírus fejdelme, rámondták azt, hogy Lucifer a hajnal, azt hiszem, hogy hajnal fia, vagy nem tudom, hogy mondják a mesét, hajnal csillag talán, fényes csillag, nem tudom pontosan, hol van, itt keresgélem a, a Bibliában, 
fényes csillag, fényes csillag. Tehát a lényeg az, hogy róla van szó, róla van szó a Tírus királyáról, ő a bukott angyal. Tehát ő angyalnak mondatott jelképesen, ugyanis ugye ő egy olyan személy volt, aki meg volt telve minden dicsőséggel, pontosan úgy, mint Salamon király. Tehát angyal ugye csillogott az emberek között, jelképesen mondva, hogy akár angyal is lehetne. És amikor a barátommal beszéltünk erről a témáról, ő azt mondta, hogy teljesen spontánul mondjam azt lélek által, hogy kik voltak az első bukott angyalok? Hát Ádám és Éva. Hát ők is angyalok voltak, Isten gyermekei, tökéletességben jártak, de úgymond fellázadtak, a saját fejük után mentek. Tehát ők voltak a, az első bukott angyalok idézőjelben, idézőjelesen. De szeretném hangsúlyozni, hogy a Bibliában sehol nem találsz olyan, hogy bukott angyal. Tehát ilyen nincsen bukott angyal. Ezt az énok könyvéből hozták be, és a több ilyen apokrif rejtett iratból, és összemosták a Bibliával, a különböző mesékkel, az amerikai filmekkel, a hídgyülekezetével, a miszticizmussal, a jogával is mindennel. Tehát érdekes módon minden misztikus iskolában, a modern kereszténységben is mindenhol megtalálható a bukott angyalok meséje. És nem tudok nem gondolni arra ezen a ponton, kedves hallgató, hogy Jézus azt mondta, hogy tágas az az út, ami a pusztulásba visz, tágas az a kapu is, ami a szakadékba vezet, ugye? És sokan vannak, akik azon járnak. Tehát itt érthető, hogy itten, hogy igazából a kereszténység nem védi meg az embereket? Tehát senkit nem fog semmitől sem megvédeni a kereszténység. Egyetlen egy felekezet sem képes arra, hogy valakit megvédjen, kihozzon a veszedelemből, a hazugságokból. Mert az embereket nem a vallási irányzat, a hinduizmus vagy a keresztényizmus tud megmenteni, hanem az élő Isten, akit az ember vagy megismer személyesen, vagy nem ismer meg személyesen. Ez a két lehetőség van az ember számára felkinálva. Tehát láthatjuk, hogy teljesen mindegy, hogy az ember milyen vallást gyakorol, mindaddig, amíg vallást gyakorol és nem életet gyakorol, addig téves úton van, a tágas úton van, és teljesen mindegy a megtévesztő számára, a, mondjam azt a világ ura számára, teljesen mindegy, hogy valaki a hinduizmusban hisz a bukott angyalokban, a reikiben, a reiki iskolában, a jogában, vagy nem tudom milyen metafizikai iskolában, vagy pedig a kereszténységben, vagy akár egy amerikai filmet nézve hisz a bukott angyalokban. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy higgyen benne, higgyen az őrültségben, higgyen azokban a mesékben, amiről Pálapostól beszél. Amikor azt mondja, hogy az utolsó időben az emberek az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük, és elmennek is pénzen megveszik a hazugságot, mert nem kell nekik ingyen Isten kezéből, kegyelemből, ajándékba nem kell az igazság, ami által megmenekülhetnének. És akkor most végezetül tovább nem nyújtam ezt a videót nagyon, meg fogom mutatni itt a képernyőn, hogy hol született a kereszténységnek az ördöge például. Az az ördög, amit a kereszténység, ami elől a kereszténység menekül, és futkorásznak, és folyton kergedik ide-oda. És a múltkor egy, egy pásztor, egy őszinte pásztor nagyon jól elmondta, hogy ütöttük, vágtuk, csaptuk őket, azt mondja az ördögöket, de azok nem mentek el. Hát persze nem mentek el, hát mi is hazugságban voltunk. Tehát a hazug ember a, a hazugságot nem tudja kiírtani, nem tudja legyőzni. Így van nem. Ennyire egyszerű a téma. Akkor beteszem a képernyőre a 
hogy mutassa meg, hogy honnét származik a kereszténység ördöge, a bukott angyalos története, a bukott angyalos mese. És, és tényleg hangsúlyozom, hogy mindegy, tehát lehetsz higgyülés, lehetsz katolikus, lehetsz bármilyen vallásban, lehetsz buddhista. A lényeg az, hogy a mesében higgyél, és semmiképp ne akarjál az Úristenhez fordulni. Emberekben higgyél, Youtube-ozzál, Facebook-ozzál ezerre, gyülekezetben tapsoljál, és higgyél mindent, amit a felkent pásztor mond, a helyet, hogy arra vágyakozzál, hogy te is meghald már végre az Úristennek az életre hívó szavát. Ez a lényeg. A bukott angyalokkal, a röpködő daimonianokkal és mindenkivel. Közben én megtekintem itt, hogy milyen hozzászólás érkezett. Igen. És ajásban van a fényes csillag. Én akkor már egyúttal azt is megkérdezem, kedves Zoltán, hogy ez a fényes csillag, ez kire vonatkozik, melyik fejdelemre? Mert általában mindig egy földi emberről volt szó, és emlékeztek a múltkori videóban, megmutattam azt, hogy, hogy a, az úgynevezett bukott angyalok, meg a daimonionok az oltárt nem tudták meggyújtani. Illés végül kigunyolta őket. Na, hogy az istenetek hol vannak? Hát a démonok hol vannak? A röpködő démonok. Túlságosan el vannak foglalva, vagy nem hallják, amit mondtok, mert ott a már végig már verték földhöz magukat a, a bálványimádók, hogy érkezenek már meg azok a röpködő démonok, hogy úgysák meg az oltárt. De nem jött senki. Tehát nincsen semmiféle röpködő szellem. Ez a filmekben van, a te fejedben, az én fejemben, hogy higgyünk a babonaságban, hogy ne cselekedjük az igazságot félelmünkben, és a butasság, és a mesék miatt. Ez a lényeg. Zoltán nem bánom, hogyha elmondod, hogy ez az Ézsajás 14-12 a fényesileg ez kire vonatkozik? Konkrétan milyen földi szemére vonatkozik? Mert földi szeméről van itten szó, pontosan arról, mint Salamon királyról is. Ő is egy ilyen fényes csillag volt, tele volt bölcsessége, ezért felesége volt, minden vagyona meg volt, ezüst, arany, minden meg volt. Ő is egy fényes csillag volt, csak a végén ugye elesett, mert ő is felfúvalkodott, azt hitte neki minden szabad. És a végén persze ő megbánta. Abban különbözik Salamon király, a Lucifertől, ugye, az úgynevezett Lucifertől, akit Lucifernek nevez a kereszténység, hogy ő megbánta. Ő rájött arra, hogy az őszíve felfúvalkodott, ő visszaélt a hatalmával, ő az őszintén megbánta is feltehetőleg. Istennek a, az őrében van, ugye, mennyek országában van, talán Isten tudja, hogy hol van. De ő megbánta, az biztos. Ez a másik, ez a tírus fejedelme, ő nem bánta meg, ő azt hitte, hogy most már megfogta az Isten lábát, sőt, Isten fölé helyezte magát, pontosan úgy, mint az emberek, akik elmennek gyógyító tanfolyamra, akik elmennek rejkire, akik elmennek jogázni, egy idő után azt kezdik hinni magukról, hogy ők is Istenek, és Jézusnak a reinkarnáció ráadásul. Ilyeneket hisznek az emberek magukról, és ezt ők megvásárolják ráadásul pénzen, és amikor jön a rák, jön a nyomorúság, jön a betegség, akkor nem értik, hogy miért van. Hát hogyan lehet Isten beteg? Hát milyen Isten vagy, ha beteg vagy? A nyavaja kiütött rajtad, közben még azt hirdetted a múltkorjában, hogy Isten vagy. És nem tudom, hány reinkarnációd volt a földön, meg a plejádokon, meg különböző bolygókon, papnő voltál, meg Isten voltál, meg minden voltál, és most meg mész a biopatikába rák elleni uh, szerért. Elnézést a... Lehagytam a telefont. Tényleg elnézést az irónia miatt, mert van bennem, tudom, és sajnálom, gyalú ember vagyok, de néha nem tudok már másképp fogalmazni, amikor látom azt a hatalmas butasságot, ami megkötözi az embereket, akkor már nem tudok másképp fogalmazni egyszerűen. István jelenések könyve, második és harmadik rész, 
a hét gyülekezetek, hét angyalák írta János. Nem, nem igazán látom, hogy nem értem, mit írtál ide, hogy 77 gyülekezet vezetnek bukott angyalok manapság. Igen, tehát a bukott angyalok, tehát az a bukott angyal, tehát az emberek. És amikor ugye a, azt írja az írás, hogy bementek a, az emberek fiai, bementek a, hogy is van, Isten fiai, bementek az emberek lányaihoz, az nem azt jelenti, hogy lehetek ezek a bukott angyalok a levegőből, és szeretkeztek a, az emberek lányaival, hanem azt jelenti, hogy azok a férfiak, akik ismerték Istenek a törvényeit, megkívánták a pogányoknak a lányait, és közösültek velük, ugye, és így úgymond megfertőzhették magukat pontosan, úgy, mint Salamon király. Ezt tették ők. Ez a bukott angyal történet. Csak persze ezt összerakva az énok könyvével, még más ilyen misztikus mesével, egy akkora hazúság jön ki belőle, hogy annyi erővel már a a Tom és Jerry-t is kezelhetnénk teljesen valóságnak, ugye? Sőt, azt mondanám, hogy a Tom és Jerry közelebb van a valósághoz, a sokkal igazabb történet, amit ott találtunk a Tom és Jerry-ben a rajzfilmen, mint amiben hisznek felnőtt emberek a kereszténységben. Felnőtt emberek hiszik a meséket, pontosan úgy, ahogy azt Pálapostól megjövendőlte. És akkor most megmutatnám, hogy hogyan, hogyan született az úgynevezett keresztény sátán, meg a keresztény ördög. Itt van egy film. A film címe az, hogy én leveszem a hangot, hogy ne tiltsák le a videómat. A film címe az, hogy The Clash of the Titans, a titánok harca. És úgy kezdődik a film, hogy jönnek itt a katonák, ugye, Argosz királya, meg az ő katonái, ugye ez a görög mitológia, görög mesék, ugye, hozzák ezt a hatalmas koporsót a tenger partján, és elébb viszem, hogy megnézzük, hogy itt mi fog történni. Hullámzik a tenger, történik a tenger, az Argosz király fel van bőszülve, hogy mi történt, és akkor mondja, hogy könyörgöm hozzád Zeus, és a többi olimposzi istenhez. Felajánlom lányomat Danaét, és fiát Perszeuszt a tengernek, ugye? Bűnös védkei szégyent hoztak Argoszra, mondja a király. Én Akrisziosz, a király, megtisztítom a bűneitől, és visszaállítom a becsületem. Mondja a király. Vérük nem az én kezemhez tapad. Királytja a kardját, és ugye nagy színjáték minden, bedobják a szerencsét lent a tengerbe. Ez persze egy mese, görög mitológia. Lehetne római mitológia is, lehetne hindu is, lehet egyiptomi is, mert teljesen mindegy. Az egész világot ugyanaz a mese mossa át már ősidők óta csak különböző jelmez, különböző díszlet. Athénban ilyen jelmezek voltak, Rómában más jelmezek voltak, Egyiptomban más jelmezek voltak, Babilonban más jelmezek voltak, a nagy magyar birodalomban más jelmezek voltak, a mese az ugyanaz volt lényegében. Tehát bedobatta a király a lányát a tengerbe, ugye megbosszulta, vagyis fel van háborodva, hogy mekkora szégyenfolt esett az ő birdalmán. Ugyanis a lánya, Danai, gyermeket szült. Egész pontosan egy fattyat. Tehát az apukát nem találták meg. Nem volt apukája a gyermeknek. És uh, közben itt ki fog derülni, hogy ig- úgy igazából ez a tipikus uh, bukott angyalos sztori, mese az énok könyvéből, meg a többi misztikus meséből, mi szerint az Istenek lejöttek a földről, a földre, 
és közösültek az emberek leányaival. Ez a szerencsétlen hölgy Danae elvileg Zeus-tól szülte a gyermekét. Zeus megkívánta a lányokat, ugye a földi lányokat, és megtermékenyítette az egyiket, Danait, ennek Argosznak, a királynak a lányát. És abból lett Perseus. És ezt mondja ugye az Énok könyve is, hogy a bukott angyalok Lucifer után lejöttek az égből, és közösültek az emberek leányaival. De most uh, már ugye önmagában, tehát egy, egy megint a középcsoportos gyermek lebuktatja az egész sztorit, mert azt mondja, hogy hát de várjál, hé, hát milyen Isten az, aki megkívánja azért a, a földi embereket? Tehát Istennek nincsen jobb dolga, tehát ő, neki nincsen jobb dolga odafenn, mint hogy itt megkívánja az emberek lányait, és közösüljön velük, és aztán meg kelljen a, az, a lányokat a, a paráznaság miatt. Na mindegy, menjünk tovább. Kezdődik itt a film. Akit érdekel, nézze meg a filmet, Titánok harca. És hát arról van szó, ugye, hogy mutatom mindjárt a konversációt. Csak találjam meg. Sokáig kezdődik a filmecske. Igen, itt az Istenek, ugye elvileg ezek a bukott angyalok. Tehát feltétlenül itt nagyon sokan rávágnak a, a történetre, hogy ez a film az énok könyvét mutatja be, az igazságot mutatja be, ugye, hogy mi szerint a bogott angyalok, ezek a bogott istenségek közösülgettek a földi emberekkel. És akkor itt Zeus Zeusnak jelentik, hogy mit csinált Argos király a lányával. A saját lányával. Megtörtént, ugye bedobták. Ahogyan tartottunk tőle, Akisziosz Argos királya magára hagyta lányát és annak gyermekét a tengeren. Akkor bűnhödnie kell, mondja Zeus. Kegyetlen és szívtelen cselekedet. Isten káromlás, mondja. Hogy mernek imáikba arra kérni a zsarnokok, hogy megbocsássam vad féltékenységüket és aljas bosszúikat. Akrisziosz mindig állatos volt az örömpözi istenekhez. Igen. Sok hatalmas templomot épített nevet dicsőítésére. Itt az istenek beszélgetnek. Ugye itt ez érdekes, ugye, hogy maga, ezek az istenek, ezek a szerelemisten nője, meg a tengeristen nője, meg a főisten Zeus érdekes módon ember ilyen gondolkodnak. Tehát ugye, ugye igazából maga a sátán, maga a megtévesztés, az maga a mese, ugye? Amikor az ember Istent farag az ő hasonlatosságára, amikor az emberek találnak ki isteneket. Tehát fel kell a figyelmet, hogy nincsen semmiféle bukott angyal. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a korlátos emberi intelligencia, az Istentől elszakadt emberi intelligencia Isten képeket gyárt saját magának. És akkor itt persze ezek, a, ezek az Istenek teljesen emberiek, van emberi gondolkodásúak, pontosan úgy gondolkodnak, mint én. Feláll a farkuk, ugye minden bajuk van szerencsétleneknek, és muszáj ugye a földi lányokkal közösüljenek. Tehát őrültség az egész, felnőtt emberek hisznek ebben. És ez a mitosz, ez a mitológia ment be a kereszténységbe is. A kereszténységben is ebben hisznek. És hadd mutassam meg, hogy hogyan születik a, a, a híres Lucifer. Ugye ő a tenger istennője, Tétis. És akkor Athénia bölcs a bölcsnek és igazságosnak, ugye ő a bölcsesség és az igazságosság istennője, meg társai, meg Afrodité, ugye a szerelem istennője, a szépség. Na hát a lényeg az, hogy 
Zeus, tehát érdekes emberi gondolkodás által vezérelve, úgy dönt, hogy megbosszulja, hogy Argosz királya a saját lányát bedobta a tengerbe, és akkor elpusztítja a vidéket, Argoszt. De közben az történik, ugye, hogy hogy Danai meg Perseus túlélik, egy szigetre veti a tenger hullámba azt a koporsót, és megmenekülnek. Ott a Perseus felnő, erős ember kereszt meg minden, és ugye Zeus oltalma alá veszi, segíti őt, hogy uralkodóvá váljon a földön. Csak hogy perszét elpusztítják Argoszt, és és Itt az Istenek közben ugye egymás között plegykálnak, tehát mondom, hogy ezek az Istenek, ezek a bukott angyalok, tehát teljes mértékben emberi jellemekkel rendelkeznek. Tehát ezek mesék, mesék. Tehát, hogy Pál mondta, az emberek felnőtt emberek mesében hisznek. Tehát sokkal jobb volna, hogyha tényleg az ember orvédésig dolgozna, mint hogy a mesében higgyen. Mert az, hogyha az ember fizikailag rabságban van, a szelleme megtisztulhat, az ő lelke megtisztulhat. De amikor egyfolytában nézi a babonákot, hallja a templomokban, a gyülekezetekben a hazugságokat, és még olvassa is, még filmeken is nézi, akkor sajnos eléggé nagy bajban van az ő lelke. Sokkal jobban járna, hogyha valami nehéz fizikai munkát végezne, illetve végéig, mert ahogy mondta Péter is, ahogy mondja Izsajás proféta is, Az embernek a lelke a szenvedés által megtisztulhat. De hatalmas kenyelemben, a jólétben, a sok pénzben, ugye és az ilyen mesékkel körülvéve nincs ahogy megtisztuljon az embernek a lelke. Itt ugye ezek féltékeny istenők beszélgetnek, hogy Zeus fiának ugye meg kell bocsátani, azt ugye egy felnevelik őt és királyát eszik őt, viszont a, a tenger istenőjének a fiát elítélték. És akkor megnézzük azt, hogy miért ítélték el az ő fiát. A... Itt ugye közben az Argosz pusztulását látjuk. Krakent kiszabadították. Hát így képregénynek jó, tényleg így lehet szorakozni rajta popcornal, meg kólával, de aki ezt teljesen komolyan veszi, és úgy, úgy kezeli, mint tényt, holott az egész filmipar, az egész szorakoszatóipar arra lett létrehozva az embereket, beprogramozza az embereket a valóság, az örökké valóság, amennyek országa ellen programozza, tehát őrültség, aki még tényleg a filmekben hisz. Jó van, itt menjünk tovább, és akkor lesz egy újabb csata itten, ugye a Istenek között. Igen. Danai és a gyermek biztonságban partot írtek Szerifosz szigetén, mondja egyik Isten a másiknak. Ott Danai és a fiai is biztonságban, és boldogan élhetnek. És hát, na elnézést a képe, ugye hát, Isten van szó, ugye ők ott mesztelenkednek. Szépen itt felnövekszik Perseusz az egész szigeten, és ő lesz ugye Zeusnak a földi, a főistennek a földi képviselője, tehát szinte ugyanaz, mint hogyha Jézusról beszélnénk, ugye, Istennek a földi képviselője. Egyfajta istenkáromás az a film is tulajdonképpen. 
az Isten káromás valójában az, amikor a, az ember a valóságot kigunyolja, egy ilyen mesévé teszi azt, és azt kezeli tényként. Na ugye itten Zeus, most Perseus felnő, csak hogy itten ugye Istenek tovább vitáznak arról, hogy mi legyen a gyerkőcök sorsa. Csak a feliratot nem látjuk, az a baj. Valamiért? Megnézem, hogy... Ő persze húsz, ugye már fel van nőve, készen áll az uralkodáston. Ja, Perseus férjvá, cseperedett, boldog gyermekkara volt, erős test, vonzó, külső, tehát abszolút ugye, emberi gondolkodás. Mi más kívánhatna, vagy éremelne? És mi lesz az én fiammal, Kalibosszal, kérdi a tengeristenője? Bünei, megbocsáthatatlanok, mondja Zeus. Légy könyörületes, szánd meg őt. Azt mondja Zeus, hogy lehetetlen Kalibosztak megbocsátani. Minden esélye meg volt neki. Te, mint Joppa városának őrzője, kényeztetted és kedvébe jártál születése óta. Hagyta, hogy uralkodjon a hold kutyain, ő pedig elpusztott minden élő teremtményt. Repülő lovakot, csapdába csalta és legyilkolta a repülő lovaim szent csordáját. Már csak a csődör, a pegazus maradt életben, ugye? Fiadnak ezért bűnhödnie kell, könyörgöm, netet, légy könyörületes, mondja a tenger, Isten nője. Iszonyatos lesz az emberek szemében, Átváltozik is arra lesz kényszerítve, hogy számkéletetként éljen mocsarakban és lápokban. A halandó lét megcsufolásává válik, és ime a kép, ugye, szégyenteljes bélyegeként aljas természetének, ugye, és már is létrejött a kereszténységnek az ördöge, a sátánja, akitől rettegnek a keresztények, ugye, tehát a mese, mesében hisznek, ugye. Ugyanaz a mese, mint a kereszténységben, a görög mitológiában. A római, meg mindenfajta mesében, egyiptomi, ugyanaz, ugyanaz. És az emberek ettől félnek, ettől rettegnek, ahelyett, hogy keresnék az igazságot, megismernék azt, és szabaddá válnának általa. Hát így lett ugye Lucifer. Tipikus ugye ilyen patái vannak, szarvai vannak, farka van elő hátul. És ezek a istenkik, ugye ezek a római, meg görög istenek pontosan úgy gondolkodnak, mint mi emberek, akik ugye össze vagyunk nőve a, a romlandó dolgokkal a testtel. Én ezt csak érdekességképpen mutattam meg, hogy, hogy milyen sok párhuzam van, milyen sok párhuzam van a, a mesék, az amerikai filmek, a modern kereszténység, a hinduizmus, a joga által népszerűsített mesék között. Tehát ugyanaz, a tágas út, Ugyanaz az út, ugyanaz a tágas út, csak több, több sávon megy. Ugyanaz a szellemiség. Az emberek ebben hisznek, ettől rettegnek, és, és képesek egy életen keresztül félni, meg menekülni a démonoktól, az ördögöktől, a bukott angyaloktól, ahelyett, hogy meghalanák az élő Istennek a hívó szavát, hogy gyermekem, gyere meg megmentelek. Megmutattam neked, hogy hogyan menekülhetsz ki a hazugság, a butaság, a babonaság és a vallások börtönéből. 
ott van Jézus, megmutattam az ő személyében, az ő szavai által, az ő tanítása által, az ő szellemiség által, az ő lelkülete által, az ő jelleme által, az ő szeretete által, az ő önfeláldozása által megmutattam, hogy hogyan tudtok kapcsolatba kerülni velem, és én titeket megmentelek. Inkább az emberek hisznek az ilyen mesékben, és űzik, ahogy mondta ez a pásztor, csapják, ütik, verik a démonokot, de azok meg sem otszannak. Ugyanabból a szeméből heti rendszerességgel űzik ki az ördögöket, a démonokot, a bukott angyalokot. Őrültség, ami történik a világban, sajnos a szituáció az még rosszabb lesz mostantól, ezért szoktam én mindig arra bátorítani kedves hallgatót, hogy ha megismerte az igazságot, vagy annak egy töredékét, bármit megismert belőle, amit ő személyesen felfedezett és megértett, azt ő ossza meg embertársával. Ossza meg. Szeretetteljesen, kedvesen, törje meg a kenyeret, ossza meg, hogy minél többen megszabaduljanak, minél többen merjenek kérdezni, kérdéseket feltenni, és, és merik megalázni magukat, és szelíté váljanak Isten előtt, hogy ők kapjanak kijelentéseket, mert Istennek a kegyelme kihozza őket a babanaságból. Én nem tudok itt olyan előadást létrehozni a Youtube-on, meg a Facebookon, hogy attól valaki, azáltal valaki megmeneküljön. Nem, sajnos nem vagyok én erre képes. Egyszerű, gyarló ember vagyok. Én is. De viszont, hogyha valaki meghallja a lényeget, mi szerint, hogyha az ember megismeri Istennek az élő kijelentését, amit ő megfogalmazott Jézus személyében, az ő evangéliumában, és megszereti azt, teljesen biztos, hogy ő meg fog szabadulni. Meg fog szabadulni minden hazugságtól, minden babonosságtól, akár minden betegségtől. Istenek a dicsőségére. És alkalmassá válik arra, hogy ő is segítsen embertársainak abban, hogy meglássák az élet útját. Még azon is gondolkodtam, ugye, hogy miért van az amerikai filmekben, meg az ilyen összeesküvés elmetekben, miért van mindig az ördög ilyen szarvakkal, ábrázolva, meg patákkal, meg farkokkal, meg mindennel. És ez is persze egy ilyen a Bibliából van kivéve, hogy ugye, hogy a kecskék balra, a bárányok jobbra, meg a bűnbak, ugye volt az Ószövetségben. És elképzett, hogy még van egy néhány olyan rész a Bibliában, ami arra utal, hogy hogy a kecskék, ugye, tehát a, a kecskék a, a, a gonoszságot, a butaságot, a, a, a rosszat szimbolizálják a, az írásban. Mert a kecskékhez képest ugye a bárányok azok szeridebbek, de sokan a kecskék, kecskéket ugye emiatt ugye ilyen babonásan kezelik, hogy kecs, a kecskés az, mint a sátás, akkor kecskékkel nem foglalkoznak, és azt nem tenyésztenek meg minden. Pont ilyen babonás meggondolásból. De közben ez csak szimbolikusan van jelen az írásban, hogy az ember megértse a lényeget. Mert igenis ugye a bárány az szeridebb, mint a kecske. Szelidebb, félénkebb, ugye. És arról van szó, hogy az embernek ilyen szelíd lelkületekkel legyen az Úristennel szemben ahhoz, hogy meghallja az ő hangját, az ő szavát, és megértse az életnek a miértjét, az életnek a tervét. És ezért ugye van ez a kecske ábrázolás szimbolikusan, Csak akkor sok ilyen szekta, meg babonás, ilyen uh, okult szervezet alakult ki az ilyen szimbólumok köré, de én szeretném azt is hangsúlyozni, szeretném hangsúlyozni azt is, hogy uh, 
hogy ez is része a megtévesztésnek, a figyelemelterelésnek. Ez a pentagram, meg hexagram, meg oktagram, meg nem tudom én hány gram, ezer gram, kitezer gram, teljesen mindegy. Ez mind figyelemelterelés. Hogy az emberek azonosítsák a sátánt, a megtévesztés az ilyen buta szimbólumokkal. Amúgy van, sajnos van összefüggés az ember megtévesztettsége és a szimbólumok között. De ezt már korábban is mondtam, hogy nem a szimbólumok rontják meg az embert, hanem a szimbólumok mutatják valamelyest. Az ember által használt szimbólumok mutatják valamelyest azt, hogy az ember mennyire van megkötözve, mennyire van megtévesztve, mennyire van becsapva. Tehát akinek a Facebook-e tele van ilyen különböző szimbólumokkal, ilyen OM szimbólum, meg nem tudom én milyen szimbólum, különböző ilyen földi szimbólumai, az jelzi valamelyest, hogy az ember az igazságot nem ismerte meg, még mindig a mesékben, a babonákban hisz, és ezért, hogy az élete, vagyis az ő sorsa nem a legjobb irányba tart, sajnos. Hogyha itt valaki a szíve léteznek bukott angyalok, tehát hogyha neked akarod, hogy léteznek bukott angyalok, akkor létezzenek, tehát majd ne felejtsd el, hogyha a sorsod még rosszabbra fordul, még jobban elsüllyedsz a babonákban, a mesékben, a különböző függőségekben, ugye, amiben benne van az emberiség, akkor gondolj arra, hogy te a bukott angyalos mesékkel foglalkoztál, te abban akartál hinni, és az igazságtól elfordultál. Most hadd az igazságot, hogy az evangéliumban tényleg ki van jelentve az emberiség számára a szabadulás útja. De hogyha valakit jobban érdekelnek az ilyen bukott angyalok, ezek a mesék, meg az ilyen mitológiák, én nincs amit csináljak sajnos. Én elmondom, amit tudok, megosztom embertársaimmal. De hogyha valakit nem érdekel, én nincs amit csináljak. Hát röviden ennyit szerettem elmondani a, a bukott angyalokról. Persze itt is ugye két lehetőség van. Egyik az, hogy vannak, léteznek bukott angyalok. A más lehetőség az, hogy ez mese, figyelemelterelés. Én ebben a videóban azt próbáltam alátámasztani, hogy az egész mese, figyelemelterelés. Akit érdekel, nézze meg a, ezt a két videót az interneten, hogy hihetünk-e, az apokrif iratoknak kiáltó szóapusztában Youtube csatornán. És annak a második része hogy az énok könyvéről szól. Mert nagyon sok ember érdekes módon sokkal inkább vonzódik az énok könyvéhez, a Judás evangéliumához, Tamás evangéliumához, Mária evangéliumához. Éppen, éppen olyant nem írtak még, hogy Móriczka evangéliuma. Tényleg nevetséges. Nagyon nevetséges. Kedves hallgatók, nagyon nevetséges. Én elmondom őszintén, hogy a múltkor például kedves barátommal beszélgettem, akinek az életében nagyon nagy változások történtek, Isten kegyelem által. Csodák történtek, csodás gyógyulások, szabadulás, megtisztult az értelme, a lelke, az egészsége helyrát meg minden. És hogy igazából nem is ismerte meg az egész Bibliát. A hegyi beszédet olvasták, azt teljesen komolyan vették, Jézus tanításait. Nem kellett olvasni egy teljes könyvtárat, azért, hogy Isten tudjon vele kommunikálni, hanem amit megértető a hegyi beszédből, azt ő próbálta alkalmazni, és azáltal megérezte Istennek, meghallotta Istennek a hívó szavát, az ő bátorító szavát, az ő megigazító szavát, 
hogyha valaki azt hiszi, hogy minél többet olvas, minél több ilyen mesét megnéz, annál közelebb van a valósághoz, teljesen biztos, hogy becsapja magát, és nagyon kellemetlen meglepetésben lesz része. Többször mondtam azt, hogy volt nekem egy olyan érdekes élményem, egy olyan személlyel találkoztam, aki több mint ezer könyvet kiolvasott. A személyes könyvtárában több mint ezer könyv van. Az összes kiolvasta talán háromszor, nem tudom én hányszor. A hindu szentkönyvek, a Bibliát, minden kiolvasott ő, tényleg. És mégis ez az ember tele volt filemmel, félt a saját árnyékától is, ugye, meg volt telve a feje ilyen hamis információkkal, félt a saját árnyékától is, és gyűlölt mindent. Gyűlölt mindent, ami mozgott. Gyűlölt az embertársait. Tehát ennyit élt ez az ember, abban a sok misztikus információval, amit az ő elméjében felhalmozott. Istennek a terve az emberekkel lenni sokkal egyszerűbb, sokkal dicsőségesebb. És tényleg az a lényeg, hogy az ember gyermek kíváljon. Ő előtte. Ne egy ilyen tudálékos valakivé, aki ilyen professzoriok levelekkel akarja meglátni a mennyek országát. Azt mondta Isten, hogy váljunk gyermekké, és bízzuk rá a sorsunkat, mert ő a mi gondviselünk. Ő elvezet bennünket minden igazságra, megtisztít bennünket, és a Jézus személy által megmutatta azt, hogy melyik az a jellem, melyik az az emberi jellem, amely alkalmas arra, hogy hallja az ő szavát, az ő hangját, hogy meg tudjon igazolni általa. Akit ez érdekel, annak a jó hír az, hogy tényleg az evangélium akárhol megtalálható most már az interneten, bárhol, bárki elolvashatja. Aki nem érti, egyszerűen csak fohászkodjon a mindenható Istenhez, hogy Istenem, én ezt nem értem. Én olvasom, de nem értem. Aki meg tudja lázni magát, az teljesen biztos, és úgy kéri a megértést, teljesen biztos, hogy meg fogja kapni. Nem hiába mondta Jézus azt, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelít és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat, békességet találtok a ti lelketeknek. Ő ezt mondta nekünk. Ez a lényeg, kedves hallgató. Ez az örömhír. Kezdtem a rossz hírrel a butasággal, hogy felsoroltam, megmutattam a képernyőn, hogy hogyan, honnét származnak ezek a mesék, amiben hisz az emberiség. És végül pedig ugye utoljára hagytam a, a jó hírt, az örömhírt, mi szerint bárki, aki ezt hallotta, aki Istenhez kiállt gyermeki szívvel, szerítséggel, alázattal, mindenki meg fog kapni minden eszközt, minden megértést, hogy megszabaduljon a babonaságtól, a vallásoktól, és a, attól, a, attól az iránytól, attól a szakadéktól, ami felé taszítja a világ, az emberiséget, a mesék által, a vallások által, az amerikai filmek által, a szórakoztatóipar által, ugye a sztárok által, a csillagok által, és úgy minden világi eszköz által. Az isteni eszköz, mint tudjuk az evangéliumból, az nem más, mint a szent lélek, Istennek a lelke. Nem igazán értjük ezt, hogyan működik, nem is kell most mi ezt talán megértsük, de létezik, van. És ő azt mondta, hogy azt mindenki megkapja, ezt az ajándékot mindenki megkapja, aki vágyik arra, vágyik megismerni az igazságot, és bemeri őszintén látni, hogy ő egy nyomorúságos, megtévesztett ember, egy felnőtt, aki felnőtt létére gyermekmeségben hisz és nem érti, hogy miért van nyomorúságban az ő életem. Tényleg az Úristen segítsen mindenkinek feleszmélni, alázatot gyakorolni, ugye szerítségre szert tenni, hogy, hogy megértse, hogy milyen szituációban van, milyen állapotban van, mi annak az oka, 
és hogyan szabadulhat meg abból az állapotból, ami belekerült az eddig elhangzott eszközök segítségével. Isten adja mindenkit! Szia